0: En podcast fra NRK.
1: Vi skal begynne dagens sending med å snakke om en jubilant. For i morgen er det 75 år siden FN ble stiftet. Det skjedde i San Francisco, og det skjedde på ruinene av den andre værskrigen. Mykje håp var knyttet til den nye organisasjonen. Endelig skulle det vært fred å få for ei mørbanka vær, men slik ble det nok ikke. Det har vært mange tappte illusioner i løpet av disse årene, men også mye godt arbeid som har gjort været bättre. Så velkommen til dere to, Hilde Fraflor Jonsson og Tove Gravdal. Takk skal du ha. Det er to fra meg for å kjenne av FN jeg har fått med meg til denne samtalen. Du, Hilde Frafjord Jonsson, har vært både FN spesialutsending til Sør-Sudan og UNICEFs visedirektør. Du er også bak deg over år som utviklingsminister i de to regjeringene, Kjell Magne Bondevik-leier. Og Tove Gravdal, du er en son list och som har följt FN tätt i många år och senast i mars eh, kom boka dit till bors med de mäktiga eh, historien om Norge och FN:s säkerhetsråd. Och vad ska vi säga si om morgondagens jubiland ska vi gratulera eller kondolera Hilde Frafro Jonsson?
0: Nej, vi ska definitivt gratulera. Eh det är det ingen tvivel om. Eh, det är klart att eh, FN eh, blir aldrig mer enn det vi alle, verdens medlemsland, gjør organisasjonen til. Eh, men eh, verdens medlemsland har brukt FN til veldig mye bra, eh, og det er ikke minst eh, på det humanitære området. Vi ser eh, at FN har betydt veldig mye eh, i forhold til humanitære operasjoner, men også i epoken på 90-tallet med fredsvarende operasjoner, der har det vært eh, fantastiske resultater både med Mosambik, Sierra Leone og Liberia som har kommet seg ut av krig og elendighet og fått et land relativt godt på fotet. Og det er takket være insatsen til FN. Så det er mange positive ting å vise til. Eh, men det er klart, eh, når stormakten er, på en måte bites og ikke vil samarbeide, så lider selvfølgelig ja ett
1: säkerhetsarbete. Quas är du Torve Gavdal?
2: Det har varit att gratulera FN fördi FN är ju på många måttar ett avvik i världens Vi har haft 75 år utan krig mellan stormakterna. Och atommakterna sitter samman i FN:s säkerhetsråd och snackar samman. Bara det är jo en är ju betryggande giv alternativet. Och det, det er viktig nå ved 75-årsjubileet å peke på hvordan FN ble skapt og, og hvor, hvor mirakuløs på mange måter det var att FN i det hele tatt ble etablert. For husk att USA, som jo är FNs garantist og, og som fant opp FN på mange måter, det var jo president Roosevelt under krigen som hade ideen till FN.
1: Ja, og selv ved navnet Forente Nasjoner var vel också Franklin D. Roosevelt som formet 42.
2: Ja, han hadde den ideen i romhjula 1941 ja. i forkant av at de allierte landene som kjempet mot Hitler skulle signere en felles erklæring i Washington 1. og 2. januar. Norge var med for øvrig og signerte denne første erklæringen av de forente nasjoner. Og på denne tiden, fortsatt da i 1941-42, var USA fortsatt preget av isolasjonisme og av uh, uvilje mot å gå inn i krigen, så var det første Pearl Harbor angrepet i december 1941 som fick USA in i krigen så snudde detta löpet av krigen och i 1945 så hade Roosevelt som då dödde i april och Truman fick ta stötta i kongressen till och och etablera FN och och kongressen ratificerade FN-pakten.
1: Man kan väl nämna med att FN är det stora undantaget i världshistorien.
2: Fordi, og da er jo USA det beste eksempelet, fordi det er ikke noe selvfølge at USA tar denne lederrollen på verdensarenaen for å forsvare det vi kaller den liberale verdensordenen, som består av et internasjonalt samarbeid som bygger på felles regler som vi alle skal følge, og som gjør at vi kan samarbeide i stedet for å gå til krig mot hverandre. Og det er en norsk vinkling på, på, som kan illustrere vad som skjedde i USA den gangen fordi en av de to, bare to senatorer som stemte mot FN-pakten i juli 1945 den ene av dem, han snakket telemarksdialekt, han het Henrik Skipsted och han hadde varit valgt inn fra Minnesota i, siden 1923, og han var mainstream utenrikspolitiker i USA før krigen han var da en av to som stemte mot FN-pakten, og det blir hans politiske død året etter. Det ble han ikke gjenvalgt til senatet. Og det illustrerer på en måte den endringen som foregikk i USA i løpet av krigen. Da var man villig til å gå in i dette forpliktende internasjonale samarbeidet for å ivareta verdensfreden.
1: Men Hilde Frafjord Jonsson, du ser på dagens situasjon, och ser på sikkerhetsrådet, hvis den kan si att det der FNs hjerte ligger i hvert fall på makt maktesiden, så ser en vel en liten vilje til å bruka FN fra stormaktenes side?
0: Det er klart, gjennom den kalde krigen hadde vi en veldig fastloss situasjon i Sikkerhetsrådet, fordi stormaktene ikke ville et samarbeide. Vi var gjennom et tøver gjennom hele 90-tallet og langt in i 2000-tallet, Uh, egentlig inntil bare for få år tilbake var det mulig å få til gode samarbeidsløsninger i Sikkerhetsrådet og, og man så stormaktene samarbeidet nå er man tilbake i en ganske krevende situasjon hvor ikke Sikkerhetsrådene Dennis er paralysert men det nærmer seg en situasjon hvor uh, de setter sine egne strategiske interesser veldig klart foran uh, fellesløsninger og det gjør det veldig vanskelig å få til ting i sikkerhetsrådet. Det merker vi nå, og det ser man i konflikt etter konflikt. I tillegg så er jo regionale stormakter fått mye større betydning enn før, og balansen mellom de ulike stormaktene er også veldig annerledes enn tidligere. Så det er ikke så sånn som det var i den kalle krigen, så det å kjøre en parallell, som jeg ser mange observatører gjør, det er ikke helt riktig. Det er veldig annerledes nå, men det er veldig krevende. Og så vil jeg bare ha nevnt at vi må også in på den normgivende funksjonen til FN hvis vi skal snakke om de 75-årene, men det regner med du har på plakaten.
1: Ja, det går i hvert fall fort her, så spørsmålet er hvor ja. langt vi, vi, vi kommer. Men den beste gaven til en presset jubilant blir trolig ettersendt 3. november, skrev vårt lands Gerove Fond denne veka og tenkte selvsagt på ett mogelig presidentskifte i USA. Og Tove Gravdal, er det sånn at USA er helt sentral for og i FN?
2: Ja, det er det helt klart. Det er jo, det var gode grunner til at FN-pakken ble fremforhandlet, i San Francisco og at FNs hovedkvarter ble lagt til New York nettopp for at man skulle være sikker på at USA var ombord og i motsetning til det som skjedde med Folkeforbundet som ble etablert etter den første verdenskrigen hvor USA endte opp med å ikke bli med i det helt tatt og USA betaler jo enorme summer inn til FN, de dekker jo 22% av FNs budsjett og det gjelder også under organisasjonen i FN, så det er helt avgjørende at USA er FNs støttespiller
1: Ja, vi sitt fremledes her i studio og snakker om 75-årsjubilanten FN Ofte så snakker vi jo utifra et vestlig perspektiv men Hilde Frafjord Jonsson du er ikke bare fødd i Tanzania du har også arbeidet mye i Afrika og hvordan ser FN ut derfra?
0: FN har uh, hatt en veldig høy standing i, uh, på kontinentet, altså i Afrika, men også i mange andre utviklingsland. Uh, og en har sett på organisasjonen som uh, en viktig uh, på en solidaritetsorganisasjon. Men en har også sett mye større tegn de siste årene til at uh, også her uh, stilles det mer spørsmålstegn effens även att levera med att FN kommer utifrån och på något sätt hever pekefingern och så vidare i förhåll till mänskigheter och sånt så det är nog en del spänningar i förhåll till speciellt ledare som har mer auktoritärt rätt. Eh så argumenterades det då med att där i ett västligt påfood det stämmer ju inte helt. Alltså ni hade lust att bara framhäva på 75 föran 75-årsdagen i morgon att FNs normgivende funksjon, altså menneskehetighetskonvensjonene, eh, er, er fn konventioner og er kjempeviktige. Det samme har vi på fattigdomssiden med tusenårsmål og bærekraftsmål. Det er en utrolig viktig normgivende funksjon. Noe å strekke seg opp etter for hele verdenssamfunnet. Og menneskehetighetene ble jo født frem i en eh, eh, prosess hvor det var representanter fra alle verdenskontinenter, helt klart litt med dominert av vestlige land men de hadde alle verdensreligioner representert. Så det er et globalt rammeverk.
1: Vi har jo ofte lett også for å snakke om sikkerhetsrådet og det storpolitiske spelet der når FN kommer på tale. Men vi bør också også innom og minne om særorganisasjonene, altså de spesialiserte organisasjonene som under FN-paraply NT kan om internasjonalt samarbeid på, på ulike fagområder. I dessa dager er vel hveras helseorganisasjon best kjent, men vi har jo ILO for arbeidsliv, UNESCO for utdanning, IMF for valutasamarbeid for å, for å nevne nokre. Hva for rolle spiller disse, Tove Gravdal?
2: En veldig viktig rolle, og jeg er glad for at du tar opp det, fordi der spiller kanskje FN en enda viktigere rolle enn det de gjør gjennom Sikkerhetsrådet. For exempel så finnes det en organisasjon som heter FNs havbundmyndighet. De sitter nå og forhandler om grensene i havet, hvilket er enormt interessant, fordi rundt 50 prosent av verdens havbund er ikke eid av noen land, men där finns det mineraler som er helt, vil være helt nødvendige i fremtiden för mänskligheten som brukas i mobiltelefoner och så vidare. Så det föregår allredede en kamp om tillgång till de resurserna och det är alltså en FN-organisation hvor landene da møtes for å trekke de grensene i havet og som vil vil være veldig avgjørende. Det er en annen organisasjon som behandler patenter på forskjellige typer varer og det arbeidet i FN det er veldig veldig viktig.
1: Du var jo visedirektør i UNICEF, FNs barnefond, Hilde Frafjonsson. Det, det er vel også en väldigt viktig organisasjon?
0: Ja, det er vel etter verdens matvareprogram som tildeles Nobelprisen om ikke så alt for lenge, den største fororganisasjonen. Det er liksom de tre, FNs utviklingsprogram, UNICEF og verdens som sammen er de tre største tungvekterne, innenfor det som på en måte er FNs solidaritetsarbeid, altså utviklingsarbeid og humanitære operasjoner. Og det är en utrolig viktig forvalter av konvensjoner. Så barnekonvensjonen er jo UNICEFs mandat, og det å bidra til å passe på at barnekonvensjonen følges, og bidra til at land støttes til och kunne realisera. Alla rättigheterna för barn är ett jämpeviktigt ja. globalt arbete.
1: Låt oss låt oss vara lite närsynte och om Norge och FN. Vi fick ju den första generalsekreteraren i Grorrudølen Trygve Lii och sedan har vi grund våre FN lojale Torve Gaudal.
2: Ja, och den nuvarande regeringen sier att det och i varata detta multilaterale systemet som FN är den främste exponenten för är i Norges främste är Norges viktigste utrikespolitiske interesse. Så FN er enormt viktig for Norge, og det at vi har brukt så mye ressurser på en plass i Sikkerhetsrådet nå fra nyttår, det er nok et eksempel på det. Og for Norge vil det være ganske alvorlig som FN skulle forvitre og ikke overleve for eksempel et, fire nye år med Donald Trump.
1: Men, men er vi litt for... FN-naive tillegg vi FN en for stor rolle i en maktpolitisk vær?
2: Jeg opplever ikke at norske aktører er så naive i forsvaret. Er de kanske i kan kyniske når det gjelder FN? De, oh nei, 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 alt det der som foregår i FN-regi det betyr ingenting. Det er bare NATO som gjelder. Og det er en viss motvilje i forsvaret mot å gå in i FN-operasjoner. Og det er kanskje undervurdering är vad vad det är frästa i FN-regi faktisk får till men den politiske retoriken kan ju framstå som naiv någon gånger men jag tror den praktiske politiken så vet man var knallhårt det är att få till det Norge önskar genom FN-organisationer
1: Hild frafjord Johansen FN:s framtid vill vi snacka om FN om nye 50 år
0: ja, det tror jeg vi vil. Eh, hvor mektig FN er, hvor mye innflytelse den har, eh, og i vilken grad FN er i stand til å på de grunnleggende, eh, både normgivende funksjonene og videreutvikling av det internasjonale regelverket og systemet som Tove Gavdal er inne på, det gjenstår å se, og det har rett og slett med stormaktenes vilje til å samarbeide innenfor et internasjonalt multilateralt system. Og jeg er enig i Tove Gradals vurdering at uh, her vil faktisk de neste fire årene uh, være ganske viktige for hvorvidt vi vil se et FN som på en måte blir styrket uh, fremover og kan ha liksom, nok makt eh, framover til å bygge videre på, på sin funksjon og sin rolle i det multilaterale systemet, eller om initiasjonen vil få en mindre og mindre betydning. Vi har sett de siste fire-fem årene at det har er foretroende signaler her, og det er veldig bekymringsfullt. Så det jeg virkelig håper er at stormaktene nå forstår hvor viktig dette rammeverket er, ikke bare for det globale systemet, men også for dem. Fordi det setter et regelverk vi alle må følge etter.
1: Og med det håpet så sier jeg tusen takk til dere to, Hilde Frafjord Jonsson og Tove Gravdal. Og jeg kan ju nytte høvet til å beklage at jeg for en måned siden snakket om FN-jubileet som om datoren var 24. september, ikke oktober som rätt er. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang in stang ut. Drapet på den franske læreren Samuel Paty bør og skal skake oss. Ja, skake oss helt inn i sjela. For drapet syner frem fanatismens uforsonleghet, den islamske fundamentalismens bestialske ansikt og et frontavsnitt der det ikke finns rum for dialog». For det finnes knapt ei viktigere oppgave enn å lære den oppveksende slekt om ytringsfridommen, og om dei dilemma som äkte ytringsfridom ber i seg. På ett vis har vi sett det som noe sjølsagt at slikt har sin plass också i klasserommar. Drapet på Samuel Parti viser att det är det slett ikkje. For vi har grupper i landet våre som nektar och erkjenne att de åpne og demokratiske samfunn er det en fordømt plikt å tåle andre meninger og ytringsformer enn de en kjøll liker. Slik åpner det seg en avgrunn mellom fanatiske islamister og det demokratiske tankesettet, der ytringen har sin kjølsakte plass.» Her er det ikke rom for kompromis. Der er ikke noe vi kan nytte av dialogens viktige reiskap, for nå dreier det seg om å setja ned de stolperne som skal verne demokratiet for fremtiden. Det er selvsagt ikke noe krav at alle skal lika alle ytringer. Mange av deg kan gjerne fordømmes som både smakløse og krenkende. Det er ikke det dette står om nå. For det absolutte kravet til alle og en kvar er at valg og trusler aldrig kan accepteras som en reaksjonsform. Uansett hva for kjensle en ytring måtte vekke det ligger ett helt spesielt alvor over det som hände i utkanten av Paris førre fredag. For det var nettopp ytringsfridommens dilemma Samuel Parti ville få sine elever til å reflektera over. Og han gjorde det med stor respekt for de som såg på mohammed i satiremagasinet Charlie Hebdo som krenkende. Ingen av eleverne var tvinget til å være til stades, og de som ville kunne snu seg bort. Men slik respekt og dialogvilje gjør ikke noe inntrykk på den religiøse fanatismens fanebærere. For deg gjelder bare religiøse absolutter. Da må vårt svar være et kompromissløst forsvar for retten til å komme også med den krinkende ytringen og til retten for utenfore for liv og helse og undervisa i de mange dilemma som ger et ope og demokratisk samfunn til det beste av alle styresett. God helg!
2: Du har hört en podcast fra NRK.